1: С Олегом Кашиным. Добрый вечер, я Олег Кашин В Москве Эдвард Чесноков И мы ждем новостей об освобождении Дмитрия Стешина Корреспондента комсомолки, которого Белорусские ОМОНовцы схватили в плен Взяли в плен, пока вроде бы он не освобожден Но я думаю новости будут, потому что российский консул вмешался И сам Стешин говорит, что Проблема в том, что у него не было аккредитации Он был на девяти революциях И ни на одной у него не было аккредитации Эдвард, здрасте
2: Здравствуйте, Олег Владимирович Ну ведь, конечно же, ну невозможно Сравнить ли Тунис, я имею в виду в плане режима кровавости, Египет, Украину с последним демократом Европы Александром Лукашенко. Ну... смотрите, ведь в Москве сотнями, сотнями арестовывают журналистов на
1: митингах. А? Ну, а бывает, бывает, и в Москве задерживают, но я хотел бы обратить внимание, и я думаю, ну тоже, вот давайте я не буду делать вид, что я люблю Дмитрия Стешина, я его не люблю, но, естественно, это ничего не отменяет. Я хотел бы обратить... солидарность, да, это да, 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 разумеется. повод забыть разумеется, Но при этом, ну, о разногласиях не забудем, ладно Просто при этом были журналисты одной категории, одного медиа, которых не трогали Вернее, задерживали и отпускали сразу после предъявления корочек Это журналисты холдинга «Арки» Всех остальных хватают, пакуют, увозят Артишники, наоборот, как бы абсолютно такие лучшие друзья белорусской полиции Хочется узнать, что происходит Почему одно российское медиа стало вот так получило такой особый статус в Беларуси Которая, да, сегодня вот зря вы Эдвард иронизируете про последнего демократа С сегодняшнего дня Белоруссия снова Ближайший друг и союзник Российской Федерации, которая ей по сути Простила миллиардный долг Пообещала устами Владимира Путина позор, кошмар, полицейский резерв да, на поддержку, если та полицейщина не справится, белорусская. И, в общем, Владимир Путин сказал, что белорусские полицейские в эти дни действовали абсолютно деликатно. И, соответственно, сегодня Стешина тоже поковали деликатно. Впрочем, он сам примерно об этом и говорит.
2: Я не соглашусь с вами насчет Артии. Видимо, как и в Кремле, там есть разные башни. Вот... Сотрудница Арти Екатерина Винокурова Которую я лично знаю Которую я очень уважаю Которая помогла многим людям Она пишет цитата «Подаренному, Подаренного Дурацкому диктатору Лукашенко Это цитата Сотрудник Арти Дурацкий диктатор Лукашенко Миллиарда долларов Хватило бы чтобы купить Золгенсму Это очень дорогой препарат всем российским детям-инвалидам, которые в нем нуждаются. То есть... Разные у нас арти есть, разные.
1: Я процитирую также сотрудницу Арти Марию Баронову, подругу Екатерины Винокуровой, мою подругу, которая тоже пишет, что сегодня происходит жуткое предательство белорусов. Они все сделали, чтобы не быть как украинцы, они не были предателями, а их сейчас предают. Совершенно согласен с Марией. Да, понятно, она и Винокурова, это как бы такая отдельная витрина Арти как бы для социальных сетей. Но ну, как вот у Путина есть Венедиктов и Эха Москвы, так и у, у Симонян есть Баронова и Винокурова. Вот такая специальная. Каждый,
2: значит, каждый строит свой маленький кремль.
1: Эдвард, да ладно, слушайте, у вас есть я, чего уж там, давайте, давайте прямо.
2: Нет, это не вы у меня есть, а я у вас есть, Олег Владимирович. Ну, слушайте, Вот
1: мы шутим,
2: а у меня полное ощущение дежавю 2013 года. Да, ну тогда миллиардов было 3, но и Украина больше. Ему дали побольше, потому что и страна побольше, и население побольше 3 миллиарда, как известно, ему дали тогда, накануне Майдана. В итоге, естественно, не то, что что миллиардов нет, но когда мы вышли в европейские суды, нам что сказали гаранты юридического благополучия? Ну, извините, вот э, развитие событий в их динамике сделало выполнение договоренности невозможным. Скажите, Олег Владимирович, ну когда человек обманывал еще Бориса Николаевича Ельцина, обещал ему что-то и не делал, Борис Николаевич Ельцин уже много-много лет как в могиле. Ну скажите, вот вы верите, вы верите, что на этот раз он пообещает, возьмет деньги, возьмет что-то еще, может быть, наши милицейские дубинки и сделает.
1: А? Ну, э Эдвард, вопрос, конечно, не по адресу, вопрос в данном случае риторический. Угадайте, Эдвард, верю ли я, верю или <с я, <с я <с Лукашенко, <с да? Просто на моем месте и адресатом вашего вопроса, конечно, должен быть Владимир Путин, которого вы спросите, верит ли он, и он вам ответит, что верит, потому что альтернативой, для, альтернативой Лукашенко для Путина – это Майдан, это западное вмешательство, это солдаты НАТО и прочий набор стереотипов. Допустим, допустим давайте исходить из хорошего. Да? Допустим, у Путина есть хитрый план. Это, на самом деле, я всерьез считаю давний фильм «Михалкова-12», по таким программным зашифрованным высказываниям путинского царствования, да, когда хитрый и умный руководитель присяжных, да, старшина присяжных сажает невиновного в тюрьму, потому что вне тюрьмы его убьют, а вот давайте пока он посидит, мы накажем реальных преступников, и вот тогда. Наверное, это оправдано, вот такая форма просвещенной диктатуры. Но прекрасно, мы с вами, Эдвард, понимаем, если бы в России был парламент с оппозицией, который мог бы спросить Путина, эй, Путин, какой миллиард? «Эй, Путин, какой резерв?» Подождите Если так, в России как была пресса, вот, пожалуйста,
2: КПРФ что? говорит «Недостаточно поддерживаете вот, Лукашенко, вот, 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 вот. предаете святые идеалы социализма,
1: ну, вот мы с вами друг друга понимаем, да. В общем, некому спросить Владимира Путина. Даже тот, ну, на самом деле, не сильно его критиковавший во всю свою карьеру, главный политик, который мог бы что-то сказать власти, сейчас, как известно, лежит в коме в Германии. В общем, как говорится, влетаю в дом его, пустые этажи, на даче никого в России не души. Мы
2: видим Путина за скобки. Как это? Уравнение. Сегодня Путин главный герой.
1: Да. Сегодня Путин главный герой. Сегодня он сказал и про этот резерв, и про деньги он как бы не Слушайте, сказал, Давайте, Давайте просто как, да?
2: Вот сам Путин, он даже любит читать не аналитику, а первоисточник. У нас есть возможность послушать синхрон, что сказал Путин.
1: Слушаем. Ну, врубаем. Ну, Вы знаете, туда.
0: на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям
2: в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы. И в те, те же самые США Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит Это ну, очень близкое может быть, самая близкая к нам страна И этнически самая близкая И в языковом плане, в культурном, духовном, в каком угодно У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы э, прямых родственных связей
1: Самая близкая страна, поэтому давайте-ка отправим туда чеченского ОМОНа пару батальонщиков. Пусть они этих славян немножко по башке постучат дубинками. Это Путин уже Отличная практически история. прямым
2: текстом сказал, что этого не будет. Ну, что вы знаете, самым, самым Путин,
1: Путин, Путин э, буквально сделал Лукашенке предложение, приглашение к провокации, он описал условия, при которых это может случиться, разбой, понятно, можно также про, э, пофантазировать, что вообще-то разбой уже состоялся, и главного разбойника зовут Александр Лукашенко, да, но к, понятно, о чем говорит Путин, и понятно, он набор, назвал прямо набор, да, поджоги автомобилей, захват зданий, пожалуйста, переоденьте в штатское десяток ОМОНовцев, которые под белок красно-белым флагом что-нибудь подожгут, и вот вам, пожалуйста, легальный вот российской полиции, который, да, наверное, поможет Лукашенко укрепиться, но заодно заставит эти 9 миллионов белорусов, самых братских на свете, что правда, навсегда возненавидеть Российскую Федерацию. То есть, ну, понятно, я сам не сторонник вот этой романтической истории, да, про Варшавское восстание, когда войска Рокоссовского стояли на другом берегу и смотрели, как оно захлебывается, потому что оно было невыгодно. Но здесь э, люди выходящие на площади, бастующие рабочие заводов, это не армия Краева, это действительно белорусский народ, который в принципе лоялен России, который мог бы быть лоялен России. И даже пресловутую Тихановскую можно было вытащить в Москву, провести с ней переговоры, чтобы их не вели солдаты НАТО. Она вполне, судя по ее, опять же, что называется, незаполненной голове, вполне могла бы стать за сутки пророссийским политикам. Но это не сделано. Путин хотел быть третьим в вертолете, где Лукашенко с летает, Путину тоже хочется полетать. Это позор.
2: Слушайте, ну, когда вы про Варшавское восстание вдруг заговорили, ну, нужно, наверное, упрекать Рокоссовского, да, за то, что после того, как фронт непрерывно наступал полгода, нужно было там убить еще тысяч 100 русских ради того, чтобы там в Варшаве пришло к власти правильное... Нет, я сказал, что
1: я не сторонник этой романтики, да, но ну все-таки вот. тоже давайте не будем забывать, что Рокоссовский представлял самое на тот момент людоедское государство в мире, сопоставимое с нацистской Германией, поэтому упрекать его недостаточно. Ну
2: все-таки понимаете, нацистская Германия сажала евреев в концлагеря, а советская Россия их освобождала. Ну не некоторые Советская разница. Россия
1: русских в Магадане гнаила Эдвард. Ну тоже такой вечный разговор. А да. давайте поговорим о советском. Ну, тоже такой. При этом, Олег Владимирович,
2: есть, есть хорошие новости. Вы знаете, что Россия выделила грант? 100 тысяч евро для поддержки пророссийских СМИ в Беларуси. Вы слышали об этом?
1: Ой, я об этом Нет? не слышал. Ну да. конечно. А, а, а когда? Вы... А да, это, это этого не было, я так понимаю. И кто из нас завис, во-первых, интерес? А вы вот это. Была... За... Да, завис... Румынии, Румыния,
2: великой геополитической державы, заявили о выделении суммы
1: в размере 100 тысяч евро. Для... Но понимаете, Эдвард, власти России наверняка выделили сопоставимые деньги вот на эти телеграм-каналы, которые радуются задержанию даже Стешина, Нет, да? Объявили вот... бы хотя бы,
2: объявили бы. Но... А, вот еще Латвия, тоже великая геополитическая держава Латвия, не такая уж и богатая, 150 тысяч евро объявила о выделении на поддержку независимой Не, не переживайте, смерти. в
1: плане на миди, ты... денежной поддержки Россия уже все делает, уже бросается в глаза, да? Политолог Коротченко выступает по белорусскому телевидению и хвалит Лукашенко. Мы понимаем, что это такое, поэтому говорит, что но... румыны дали денег, палец. Россия Я не понимаю, дала. Нет. Ой, конечно, конечно, мы вернемся через пару минут, будем и говорить о И требуем освободить, о том, освободить нашего, свобода, нашего стешину, парня. Свободу Стешину, конечно. Зельная
0: тема. С Олегом Кашиным. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Отдельная тема с Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков, я вижу сообщение со ссылкой на посла России в Минске, что 8 задержанных россиян отпущены. Непонятно, если ли среди них корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Нет у вас новостей, Эдуард?
2: Нет, у меня нет новостей. Но я все понимаю, что будет так же, как с вагнеровцами. Дай бог, если ему не пройдутся дубинками по бокам. Не будет никаких извинений, когда его отпустят, а я надеюсь, что отпустят. Возможно, даже ему паспорт испортят. Знаете, они очень любят ставить штампы. Да, они портят паспорт. 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 Да, да, что запрещен въезд. Но российский паспорт не предусматривает таких штампов. То есть его по прихоти РОВДшников, слабовиков, каких называет наш любимый канал «Нехта», придется менять. Понимаете?
1: Но они вот. специально так делают. Именно, ну, собственно, всегда вот такие люди, которые основаны на грубой силе, всегда делают мелкие пакости. Это правда. Но еще раз я вам скажу, мы с вами можем ворчать, как частные лица. Но российское государство это терпит. И вот это выражение неприличное, да, национал-кукалгизм, сегодня снова большими буквами написано на знамени Российской Федерации, на белосинекрасном знамени, да. под которым, как, как мы знаем, полицаи, ходили в свое время тоже смешной пропагандистский тезис про то, что белый-красно-белый флаг, флаг полицаев и коллаборационистов. Я все жду, когда люди дойдут до того, что под власовскими знаменами навальнисты ходят по Москве.
2: При этом я расскажу вам другую историю. Был такой царь Давид Строитель, объединитель грузин. 12 августа 1121 года, то есть без года 900 лет назад, он разгромил Турок Сельджуков в Великой Дидгорской битве. Этот день считается в Грузии народным праздником. И вот недавно в парламенте Грузии решили сделать этот день выходным днем. Ну, казалось бы, да. Но что же произошло, Олег Владимирович? Посол, посол Турции написал ноту, где сказал, что не надо, не надо. Надо разжигать. Причем все равно, что то были турки-сельджуки, а эти потомки турков Османов, в общем, особо даже не важно. И что бы вы думали? Гордые грузины, которые подняли хай после того, как какой-то наш депутат, чью фамилию уже все забыли, там уселся в их да, парламентское да, кресло. Гордые грузины, которые так истово борются с русскими оккупантами. Но все-таки, Эдвард, Они давай... тут же сказали,
1: давайте, да -да -да. давайте проговорим. Да. Да? Маленькую да. гордую Грузию унижает да. большая, сильная, богатая Турция. Большую, да. сильную, богатую Россию унижает маленькая, нищая белорусская диктатура. Висящая а у нас плохо.
2: на шее, к тому же.
1: Висящая и на и шее, и на волоске.
2: Дотации, и да. на волоске.
1: И... В эти дни вот совершенно это... понятно, да, что только на поддержке России держится не на не даже не на штыках ОМОНа, не на его палках на поддержке России на этих звонках да. Путина, над которыми все смеялись когда Лукашенко за сутки четырежды ему позвонил, но да оказывается он знает волшебное слово да. знает как воспользоваться страхами и стереотипами Владимира Путина это же кошмар, кошмар
2: Слушайте, ну тоже давайте еще раз давайте выведем, выведем Путина Путин за скобки. Доске, Путин, да, Путин, да, Путин не один я еще раз говорю, что есть целый политический класс, да на который любой человек, даже Путин, вынужден оборачиваться. Этот политический класс извлекает колоссальные выгоды из того, что у наших границ, по сути, существует ландромат. Потому что мы же не думаем, что те черные миллиарды, которые последний социалист извлекает из контрабанды креветки через Минское море, они идут только ему, а тут он ни с кем не делится. Понимаете, есть целый класс. Слушайте, этом...
1: я, я вот опять же, мои познания о мире указывают на то, что если там действительно ландромат, то, наверное, допустим, да, банкир Бабарика, возглавлявший российский Газпромбанк в Беларуси, Бел, Бел Газпромбанк, да, ну, собственно, мы понимаем, о чем речь. Наверное, он в курсе, как он работает, и он мог гарантировать его бесперебойную работу. Почему Российская Федерация...
2: Простите бога ради, да, что да, я перебиваю, да, я да. сильно на нервах из-за того, что арестовали нашего парня, я представляю, его, представляю себя на своем месте, но Белгазпромбанк финансировал белорусских националистов, то есть это как если бы, ну, например, там банк, я не знаю, Морган Стэнли, через свое московское отделение финансировал там Егора Просвирнина, например, или а Олега вдруг, Кашин. Вдруг, Эдвард
1: вдруг Эдвард так оно и есть. Мало ли что. Про российские я банки попасть, в Беларуси. Делал, Сегодня делал, интересная новость, да, как Сбербанк, российский в Беларуси, видели, да, приостановил кредитование частных лиц якобы в связи с наплывом заявок на кредиты, как будто бы в эти дни белорусы немедленно стали... Понятно, о чем тоже идет речь, что нет уверенности в анализе. Сбербанка, что через год Беларусь будет в том состоянии, чтобы ее жители Нет, а может, он наказывает?
2: Эти... может, они просто наказывают э, тем самым вот, вот молодежь, чтобы она не купила ну, новую модель айфона в кредит? Вы, вы,
1: вы знаете, Лукашенко сегодня сказал, что наказывать некого, потому что народ-то за него и 3 миллиона белорусов поставили да, непонятно... на улице за да. него.
2: Непонятно, а каких таких студентов тогда он грозится отправить в армию, если все за него...
1: Вопрос. ну Он, во-первых, сказал сегодня, вы видели, да, что с кем вести переговоры, но ну, вот со студенческими коллективами готов. Ха-ха. Но при этом еще расскажу цифра, которую он называет, 3 миллиона людей, выходящих на митинги в поддержку Лукашенко. Он живет в выдуманном мире, российская сторона живет в выдуманном мире, а реальный мир полицейской дубинкой стучится по, не знаю, по спине нашего коллеги Дмитрия Стешина.
2: И... А посмотрите, вот я начал с кейса, как нынче модно говорить, про Турцию и Грузию. При этом, почему Турция не боится говорить Грузии, чтобы они не праздновали битву, победу в битве над турками 900 лет назад? А, например, официальные лица Белоруссии, Ездили в Прибалтику на перезахоронение Калиновского.
1: Был это, такой, да, это, да, это вообще. Калиновский,
2: был, да. Которого звали Винсент, по-моему, да. Но э, советские э, белорусизаторы-большевизаторы ему придумали такое псевдобелорусское имя Кастусь. Причем сам Калиновский вообще был не в курсе, что его, оказывается, Кастуль зовут. И вот на перезахоронение этого человека, который был польским националистом, который призывал убивать москалей, приезжали себе белорусские чиновники очень высокого ранга. Понимаете, это, это что?
1: Это многовекторность, признаваемая Российской Федерацией. Да. Я бы сказал, да, но Турция, Российская наши Федерация. помидорные друзья... Турция, а Турция, а я Турция сильнее почему. Российской Федерации, что? Турция Нет, а я храб скажу, храбрее почему. Российской Федерации.
2: А я скажу почему, да, а я скажу почему. Потому что Турция, хоть и многонациональная страна, где там четверть это курды, армяне, ассирийцы и так далее, но она не боится говорить, что у нас... Одна нация на две страны, это она про Азербайджан. Она не боится открыто говорить, что нам нужна Турция от Средиземноморья до Тихого океана, Великий Туран. Они не стыдятся своего национализма, понимаете? И это цементирует их, понимаете? Вот. А, а у вы понимаете, я, я даже готов пойти стоим.
1: на компромисс. Давайте, окей, если у нас у советских людей так заведено, давайте стыдиться национализма, давайте его давайте, скрывать да. и загонять в черный ящик. Но зачем же так, я не знаю, как целовать в разные неприличные места Александра Лукашенко? Это же не обязательно, даже если ты давайте, отрицаешь да, национализм. Пожалуйста. Давайте
2: говорить, что мы русские интернационалисты тогда, что мы списали 12 миллиардов долларов долгов африканским странам и, и так далее. и так далее. Ну хоть что-то давайте говорить, потому что за последние 25 лет раньше на 91 год русским языком в СНГ владело 110 миллионов человек в СНГ. Сейчас за России, да. на 40 миллионов меньше получается, 70 миллионов и не потому, что кто-то умер, а потому, что русский язык съеживается, как шагреневая кожа. И мы можем вполне спокойно его потерять.
1: <связь> <связь> не, не сохранить русскую речь – великое русское слово, как мы тоже а. на днях говорили. Но тоже, кто будет в этом виноват? Вы говорите, выведем Путина за скупки. Но если так вышло, что именно путинское правление привело к тому, что и Украина, и теперь Белоруссия оказываются за пределами русского мира.
2: Понимаете, я не готов критиковать Путина или там, Медведева или Мешущина, потому что это очень легко это легко. Но вы так говорите, как будто там Трамп тоже что-то решает. Есть кланы, Давай есть Давайте тогда
1: по погадаем, кому достанется, кому достанется откат от этого списанного миллиарда. Кому в российской власти? Давайте переберем круг имен, которые могут. Какие-то либералы так, во власти или наоборот силовики? Пожалуйста,
2: посмотрите тех, кто лоббировал форматы союзного государства и Евразийского экономического союза. Я брал интервью у секретаря Евразийского экономического союза полтора года назад, я говорю, ну а как же культура, да, почему только экономика, он говорит, ну вот мы, у нас исключительно экономическое образование, мы культуру, там, русский язык и так далее, все выводим за скобки. Ну,
1: понимаете, да, но это же Мы вывели, вывели, конечно, потому что, да. ну, вот, как говорится, своих но, но Это же не деньги, Путин день, говорил.
2: День, день. Это вот я, я специально даже не называю фамилию. Это Эдвард это коллективный
1: Путин. Потому что да. если, если ты во власти, то ты не можешь не быть похожим на Путина. У них даже у людей манера говорить такая же, иногда это смешно. Бывает. Ну, в общем, ну да, давайте я думаю, через пять минут после новостей тоже будем говорить о Белоруссии, но и заодно о госсекретаре Союзного государства, который послушал. Куда-то переходит на другую работу В общем, это действительно пока слухи, но интересно Олег Кашин, Эдвард Чесноков Отдельная И тема, требуем Свободу Свобода Из белорусских лукашенков За стенок за Стешину свободу Отдельная тема
0: С Олегом Кашином. Когда армия Состояние души Военная ревю В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдварь Чесноков. По-прежнему нет новостей о том, что Дмитрий Стешин освобожден, хотя должен быть уже быть освобожден, там, не знаю, вчера да, из белорусских застенков. Свободу Дмитрию Стешину действительно. И я сказал перед новостями, что сегодня прошел странный слух, что госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии, Рапота, которого нет на слуху в эти дни, уходит в отставку, и его заменяют губернатором Петербурга Бегловым. Беглов это опровергает и... Даже специально сегодня будет давать интервью России-24. Но, в общем, странное тоже движение, Эдуард. Что происходит?
2: Причем смотрите, как все это рифмуется со скандалом с башкирской содовой компанией. Которая конечно. хотела разрабатывать Куштау, а в итоге Куштау уработала ее. Ну, прекрасно же. А, и чтобы вы понимали, главой совета директоров этой самой БСК как раз является гражданин Рапота.
1: Да, удивительное, сближ... удивительное сближение, но может быть его бросят на соду все таки, чтобы он там наводил порядок, допустим, но мы, мы этим слухам не верим. Другое дело, что вот тоже интересная вещь, да, есть какие-то, да, как говорит великий политолог Шульман, спящие институты, союзное государство России и Белоруссии. Где оно в эти дни, где его веское слово, где парламентская ассамблея этого союза, где, извините, пресса этого союза, ее нет, более того, ну, мы понимаем, почему ее нет.
2: Когда в заведении что-то идет не так, то глупые хозяйки меняют простыни, рачительные хозяйки меняют сотрудниц, но все это меркнет по сравнению с тем, что в нашем заведении. Оно является мертворожденным, понимаете, я просоюзное государство. Ведь элементарную вещь ⁇ роуминг. В течение многих лет обещают отменить роуминг. Уже даже в бездуховном Евросоюзе Отменили роуминг мобильных операторов но ну, вроде как там самое ближайшее время Обещают отменить голосовой роуминг Но внимание Сейчас уже мало кто просто звонит с телефона Как на телефон Люди сидят в соцсетях Люди звонят через мессенджеры И, внимание, интернет роуминг Так и не собираются отменять То есть я очень счастлив что так же, как и во времена дедушки Ельцина, мы до коронавируса, понятно, в Белоруссию могли ездить без пограничного досмотра в поезде. Но со времен дедушки Ельцина прошло очень много времени. И все, что было сделано тогда, осталось вот тогда. Мы никак не продвинулись вперед в союзном государстве. То есть, конечно, нам расскажут, что подписаны дорожные карты по тому, как правильно в союзном государстве выращивать огурцы. Же Вы знаете,
1: Эдвард, во-первых, да, как сказал бы товарищ Сталин, Ельцин оставил нам великую страну, а мы ее потеряли, а во-вторых, давайте тогда о газовом роуминге, перенесясь на восточный, о, конец, вот. на восточный конец нашего ДКБ, тоже удивительные ведь новости, да, вернее, их две. Что Первое ДКБ? состоит в том, что «Газпром» намерен вложить в проекты в Киргизии до 100 миллиардов рублей в ближайшие годы, чтобы довести газификацию Киргизии, Кыргызстана, не побоюсь этого слова, до 60%. Угу. Вторая новость – что власти Кыргызстана просят «Газпром» снизить цену на природный газ, потому что вопрос цены на газ является очень чувствительным. И можно не сомневаться, Эдвард, снизят, конечно, снизят, потому что Россия всегда готова пойти навстречу своим братьям, наверное, да?
2: И третья новость. Красноярский край, который по сути является зоной экологического бедствия. Красноярск, как вы знаете, в котловине расположен. Он не проветривается. Там 25 дней из 30 дней каждый месяц. Режим черного неба. Форточку открыть нельзя. Наверное, наверное можно было бы как-то тоже его газифицировать. Но у в Красноярске нет централизованного газоснабжения. И более того, подсчитана стоимость газификации Красноярского края. Ну, где-то 170-200 миллиардов рублей. Суммы, сопоставимые с Киргизией.
1: Ну, в общем, система приоритетов. И мы понимаем, да, что действительно Российская Федерация отдаст последнюю рубашку братскому народу, но своему народу не отдаст даже, там, не знаю, дырявый носок.
2: Нет, я бы не сказал Все-таки русский народ добился того Чтобы у нас отменили роуминги Вот еду я в свою Вологодчину И общаюсь там так же Как в своем Люберецком районе И это греет мою душу Это хорошо, конечно Но нужно идти дальше В Крыму надо отменять роуминг До сих пор не отменили Как поедешь Минус 5000 рублей сразу На постах в Телеграме
1: Зато в Крыму проложили дорогу, по которой сегодня ездил Владимир Путин. Забавно он сегодня пристегивался, потому что в прошлые разы, когда он открывал разные трассы, в том числе Крымский мост, он забывал пристегнуться. Об этом задавали вопросы Пескову. Песков объяснял, что пока дорога не введена в эксплуатацию, но и по ней можно ездить непристегнутым. Теперь, видимо, что-то изменилось, и Путин сам заставляет пристегиваться каких-то дорожных рабочих. В общем, удивительное сочетание, вот на самом деле, как, как сказать, в 90-е годы, в полуголодные и лихие, я мечтал о России будущего, которая выглядела примерно так, как теперь. Да, которая открывает гигантские мосты, дороги, инфраструктурные проекты. Да, которая ведет какие-то, что называется, колониальные войны. Да, которая грозит кулаком всему миру. Окей, мы дожили до того периода, который, в принципе, похож на наши подростковые мечты. Но счастья почему-то не нет. Загадка, понимаете вот даже, даже я тоже вспоминал об этом Когда на Болотные все требовали перемен да, 9 лет назад Вот, пожалуйста, изменилось все Почему же вы не радуетесь, друзья?
2: Но надо признать Мне как-то довелось Ехать на микрике Из Симферополя В Керч. И это был просто ад Мы, наверное, часов 6 ехали И сейчас можно просто со скоростью 110 км в час там, буквально за пару часов от Керчи до Севастополя промчаться. И вы знаете, вот мы любим критиковать, но мы должны быть объективны. Если что-то делается хорошо, то надо сказать, что это хорошо. И я горд за
1: Россию. Ну вот видите, да, действительно, можно гордиться Россией. Можно, можно переживать по поводу того, что она не очень на высоте в белорусском сюжете. А в сумме что, Эдвард, что получается?
2: Я не знаю, не знаю. Я вижу, что одним щелчком пальца русского посла по фамилии Громыка, внука того самого белоруса, то есть русского Андрея Громыка, произведен переворот в Малии. И там вместо какого-то профранцузского существа пришли нормальные пророссийские африканцы. Причем Потому... они даже не Денег. Эдвард, там наш,
1: на, нашего повара любимого нет, нигде рядом. Всегда, когда Африка да и Россия, я, я да, уже...
2: Да, слушайте, да, да, даже если есть, вот меня это поражает, что мы сокрушаем террористов в Сирии, в Африке там, меняем режимы, как перчатки, имеем военную базу в Хмеймиме, которая контролирует весь Ближний Восток.
1: Это одно... Смело, Эдвард, входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Причем, что такое своя? Сейчас кажется, что это Минск. То есть, вот да, действительно, такая великая гигантская Россия, наведя порядок в Африке, приходит в Белоруссию и тут на нее кричит, не побоюсь этого слова, «батька». Потому что, да, для Российской Федерации, к сожалению, Александр Лукашенко – то и тот батя, который может достать ремень и унизить Российскую Федерацию.
2: В ответ на мой вопрос в чате комсомольской правды, что слышно о Стешине, которого задержали, мне пишут пока ничего. Я не знаю, слушает ли нас какой-нибудь товарищ майор КГБ или нет, но мы должны их предупредить, что, объявляя войну комсомольской правде и Кашину с Чесноковым, задерживая Стешина, они шагают по очень-очень тонкому льду, потому что мы же можем продолжить, наш замечательный проект «Схемы», продолжить рассказывать, как администрация президента Республики Беларусь создает прокладки для экспорта тех прекрасных камаз... «Белазов» и «Мазов». Понимаете? И мы, и мы это дворц...
1: продолжим,
2: потому да, но... что они
1: нам не оставляют выбора. А в каком городе сейчас печатается белорусская комсомольская правда? Напомните мне, пожалуйста, этот город не Минск и даже не Витеб.
2: Я рискну предположить, что в целях конспирации этот город начинается на букву «С». Кстати, с этим городом у меня связано прекрасное воспоминание. В 2004 году я попал на Всероссийскую олимпиаду по литературе, соответственно, выиграв Вологодскую областную олимпиаду. Мне Я тогда в 11 классе был. И на открытии там показывал местный драмтеатр для нас исторические сценки из жизни города Смоленска. И там описывалась осада его польскими войсками, 1632, по-моему, году. И вот там одна из героинь играла красивую девушку, но она и была красивая. И вот другой герой, игравший какого-то польского царевича, говорит, ну ты так прекрасно, да, ты можешь стать у нас королевной. Вот открой мне дверь в Смоленск. И она говорила, она ответила, я русская, не бывать тому. Это был 2004 год. Вот если бы сейчас что-то такое прозвучало, то я думаю, что всех бы просто разогнали, что всевозможные БЛМ-феминистские из низшей школы экономики еще дней пять бы кричали в Фейсбуке, что фашизм наступает. То есть, понимаете, да?
1: Естественно, понимаю. Я думаю, мы продолжим эту беседу через пару минут после паузы. И еще поговорим о памятниках Ленину, которые в России да. удивительным образом размножаются, как, не знаю, тараканы какие-то, как бы дико это не звучало. Да. Вернемся через процента. пару минут. Э, 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 да, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. <свят> Отдельная тема
0: с Олегом Кашином. Красное на
1: черном
0: Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость 95. Опять игра, опять кино. Снова
1: выход на бизнес.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков. Новостей по Стешину по-прежнему нет, и это по-прежнему позор, в том числе позор Российской Федерации, Российской Дипломатии, Свободу Дмитрию Стешину. А мы говорили о русофобии перед перерывом, и Эдвард говорил, что вот сейчас бы, значит, спектакль о том, что люди могут сказать «я русский», спектакль запретили. Наверное, так и есть. А вот что у нас не запрещают, это памятники Владимиру Ильичу Ленину, которые действительно появляются в России, в том числе и новые. В Новосибирске, Воздвигнут новый памятник Ленину Монумент воздвигают на месте похожего Пришедшего в негодность 8 сентября торжественное открытие Эдвард, мы радуемся или переживаем? Или у вас там рушится мир?
2: Стоимость памятника 350 тысяч рублей Пишут, что собирали Добровольно сторонники КПРФ Но мы знаем так, как У коммунистов все добровольно Дефис принудительно При этом блогер Илья Варламов за что ему спасибо, вытащил на федеральные передовицы другую историю из Новосибирска о, о двух женщинах. Алле Орловой 71 год. Она инвалид третьей группы с онкологией. Еще у нее есть дочь, которую зовут Надежда. Ей 43 года. Они живут в комнате в общежитии площадью 7,8 квм. Это в Новосибирске. И даже из этого общежития их местные власти гонят. Ну, знаете, за 350 тысяч рублей там у одной из этих женщин есть участок небольшой в деревне Земли. Можно было бы там как-то купить им дом, например. Я думаю, что можно. Или хотя бы там э, об, об, обставить ту квартиру. Там Варламов нечеловеческие фотки приводят, где они живут. Да? Но нет, наши коммунистические коммунисты, у них как-то за Ленина душа болит, а за русских не болит. Ну вот сколько ну, бы и вышло... про Адлера еще... скажите, еще скажите.
1: Да, ну, естественно, я хотел сказать, да, что когда о. памятники вот Кавказской войне или Ермаку сносят, да, или не, не разрешают поставить, к Ленину вопросов нет. Но вот эта логика, Эдвард, я не согласен с ней, Ваша, сколько бы вышло портянок для ребят, потому что, естественно, и надо помогать, значит, людям, которые нуждаются, и надо ставить памятники, здесь никакой проблемы нет, если действительно краудфандинг, даже коммунистический, партийный, это, в общем, нормально. Это история о том, на самом деле, что в России достаточно людей готовы скидываться на памятник Ленину, они есть, и вот все эти вся эта популярность красных в Ютубе, да, от Платошкина и Шевченко до Константина Семина, она тоже об этом. Почему-то вот вы, условно говоря, вы лоялисты, обрушиваясь на угрозы, которые идут на, на Россию, на оппозицию, вы имеете в виду условных либералов, которых, в общем, немного. На самом деле, это толща нео-сталинистов и нео-ленинистов, которые с удовольствием всех и расстреляют, и сметут, и Зюганова даже, да, расстреляют. Она же, наверное, таит в себе ту угрозу, которая которая завтра под красными знаменами будет громить витрины и жечь машины, нет?
2: Олег Владимирович, маленькое ответвление, а читатели спрашивают, а в чем конкретно ваша претензия к Ленину, чем он вам не угодил?
1: Ленин кровопийца, упырь, убил, убил много русских людей. Памятники Ленину оскорбляют российские ландшафты. Их не должно быть. Так я примерно считаю, если коротко. Но вот я не хочу уподобляться, конечно, американской аудитории, которая готова сносить старинные памятники конфедератам просто потому, что они чем-то им не нравятся. Но здесь все-таки другая история. Ленин это предводитель, и во многом божество той деструктивной тоталитарной секты, которая международная, которая захватила Россию в семнадцатом году, принесла ей много бед. Ленина быть не должно. Но все все же тоже, я оговорюсь, да, краудфандинг и вот такого рода низовые народные инициативы абсолютно, конечно, противоречат и духу, и букве Заветов Ильича. Представьте, в советские годы люди по рублю скидываются на памятник, да хотя бы Пушкину, да хотя бы тому же Ленину. К ним после первого рубля пришли бы из ОБХСС или скорее из КГБ и сказали, эй, не надо ставить памятник, потому что это абсолютно не советская история. И когда человек сидит на Ютубе и рассказывает, что, там, не знаю, товарищ это товарищ. Сейчас Сталина на вас нет Естественно, это не советский человек Это абсолютно современный, западный, вестернизированный человек Который просто надевает маску большевика Потому что это, к сожалению, модно
2: В самое ближайшее время мы увидим спайку левых и либералов Которые будут пытаться разрушить даже ту хлипкую, условно-русскую конструкцию, которая у нас есть, которая будут продвигать гендерные теории, что нет мужчины и женщины, а есть 666 гендеров, которые будут еще пуще сражаться с церковью, по-хрущевски, которые будут э, говорить, что э, нельзя России присоединять Белоруссию, потому что как же Россия буржуазная страна, вот э, белорусские крестьяне будут будут гнуть спину там, на Дерипаску и Абрамовича, условно говоря. да. Эти люди, но они и сейчас так говорят, но ровно вся та же история, когда отрицается, нас с вами отрицают с точки зрения западного дискурса. Мы с вами белые цисгендерные мужчины, мы угнетатели, которые пользуются привилегиями своего цвета кожи и своего пола. Да, поэтому мы должны и делиться. И к
1: тому мы русские. Но, Эдуард, давайте да, поэтому здесь того... у нас
2: с вами по квоте должна быть какая-нибудь темнокожая одноногая лесбиянка и так далее. Это вполне официальный западный дискурс. Но мы уже идем с очень небольшим временным отставанием. Раньше было 10 лет, потом уже 5 лет, сейчас уже вот буквально всего месяцы и
1: месяцы. Эдуард, Я про цензуру, и, например, и, и, про, про... про цензуру ВКонтакте. А, цензура ВКонтакте, которая, да, действительно, ну, ВКонтакте же был изначально, в общем, почти слизан с тогдашнего Фейсбука, но и, соответственно, странно было бы, если бы они цензуру не слизывали. Про ВКонтакт мы вчера говорили о том, как Нет, девочку забрали за да. переписку. В общем, действительно, ВКонтакт но, не та площадка.
2: Да, все-таки мы требуем и от белорусских,
1: и от русских властей отпустить... Дмитрия Стешина. Вот давайте, Эдвард, все-таки скажем, отпустить и извиниться. Потому что часто, часто бывает, вернее, стандарт, да, когда скажи спасибо, что живой, как того же Солопова из медузы, избитого так, вывели. Да. да, естественно, естественно. Вот, э, то есть это в порядке вещей для них, да, для людей в погонах, неважно, что на погонах нарисовано, российский орел или белорусская капуста.
2: Абсолютно верно. И смотрите, вот опять. И опять мы идем на уступки Слушайте, ужасная пошлость В сравнении с Гитлером Но этот, про этот межвоенный период Постоянно наши пропагандисты говорят Ах, политика односторонних уступок Что все задабривали и задабривали э, Это чудо юда Понимаете Все ждали, что он выполнит Свои обещания А оказалось все немножко не так И он своих же Покровителей и задабривателей в итоге почти что сожрал.
1: Вы знаете, удивительное ну, дело, да, что Владимир Путин читает, судя по всему, действительно вагоны литературы на тему межвоенного периода и не видит своих ошибок, которые он повторяет буквально вслед за теми людьми, которые я, шли я на уступке тогда что, еще не картофельному фюреру. Да.
2: да, что он с его критикой большевизма и критикой национальной политики большевиков знает о фактах насильственной белорусизации, когда, по сути, создавали из триединого русского народа, белорусов и украинцев. А я думаю, что, это...
1: я думаю, что он еще до этого не дочитал, потому что последнее... Да что нет,
2: он... я думаю, что дочитает, и вот тогда у нас все будет по-другому.
1: Дай бог, чтобы все было по-другому, а мы увидимся, услышимся завтра. Олег Кашин, Чесноков, радио «Комсомольская правда» и «Свободу Стешину». «Свободу Стешину». «Свободу Стешину». Отдельная тема с Олегом Кашиным.